0: Hoy quiero compartirles, hay una escritura en, en el libro de Lamentaciones, ahí en el capítulo 3.23, dice, tus misericordias son nuevas cada mañana. Es una escritura que hasta un canto, Dios me dio un canto sobre eso, son nuevas cada mañana, esas misericordias. Cuando hablamos de nuevos comienzos, pues yo no sé en qué etapa vas ni cuál es tu situación, pero yo quisiera hablarte de algunos nuevos comienzos, hay muchos casos en la Biblia donde se hablan de situaciones donde tuvieron que entrar en unos nuevos comienzos, un cambio, un carpetazo, por decir así, a, a ciertas cosas de tu vida, de tu pasado, un carpetazo, asuntos que no, no puedes resolver y que ya tienes que darle un carpetazo, tienes que cerrar ese capítulo, tienes que entrar en algo, a veces ni tú puedes hacerlo, porque te faltan las fuerzas te, te faltan recursos te faltan cosas para poderlo hacer pero cuando leemos la escritura la manera en que, en que Cristo es el que realmente es el que promueve los nuevos comienzos yo creo que puedes tú sentir mayor paz y seguridad de que hay alguien que está contigo y sus misericordias son nuevas cada mañana, nuevas cada día y este es algo que tú y yo tenemos que tomarnos de ahí, no soltarnos de ahí. Hay dos historias que las voy a cruzar, son como dos ríos diferentes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, de la manera en que Cristo viene y toca las vidas de personas que, que pa parecería que no hay manera, no hay escapatoria, no hay solución, y sin embargo viene el día donde Cristo está haciendo algo nuevo. Pero déjame darte algunos anticipos, porque no, no todo es así de fácil ni de color de rosa. ¿Sí? El primer punto que quisiera mencionarles es que siempre habrá una oposición a esos nuevos comienzos. Habrá una oposición a esos nuevos comienzos. Tienes que estar enterado, no te sorprendas, no te asustes, no te desanimes, no te dejes intimidar, pero va a haber oposición, en el capítulo 4 de Marcos, aquí estamos viendo en el versículo 35 que aquel día, cuando llegó la noche, le dijo Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado y, dependiendo, y despidiendo la multitud, ¿sí? lo tomaron que estaba en, en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre una, un cabezal y lo despertaron sus discípulos y le dijeron, maestro, no tienes cuidado de, de que perecemos. Y levantándose y reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una grande bonanza y les dijo, ¿por qué están así, amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Entonces temieron en, con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo quiero decirte que cuando hay estos nuevos comienzos, hay una oposición. Y pensaríamos que la oposición que estamos viviendo es la única oposición. Pero quiero decirte que detrás de esa oposición hay otra oposición. Es como tratar de pegarle a un objetivo le pegas y ya me lo eché, pero atrásito está otra, está el francotirador, está más complicada la cosa. Y Jesús de alguna forma deja a la multitud y se va en la barca con sus discípulos y no les dice nada a los demás, dice que estaba dormido en la barca. Probablemente ahí en ese descanso, Dice Jesús que Él no hace nada si no ve al Padre hacerlo, si, si no hace nada a menos de que el Padre le diga que lo haga y probablemente estaba recibiendo ya instrucciones y dejó a esa multitud, toma la barca y sale en una dirección donde de repente lo sorprende una tempestad y está entrando el agua a la barca, y la barca se parece que está hundiendo, y los discípulos están todos desesperados, para empezar, pues no sabemos a dónde vas, y menos nos acabas de meter en esta situación, mira la tempestad, se, se está anegando la barca, qué no tienes cuidado de nosotros, y Jesús les reprende y les dice, ¿por qué se dejan amedrentar? Esto no es nada, esta batalla es de párvulos, prepárate, vas a entrar a la universidad de las batallas vas a entrar a la universidad de los conflictos. Esto no es nada. Y reprendió las olas y reprendió el viento y se calmaron y se quedaron todos asustados y dijeron, oye, este hombre que va con nosotros, todo lo que, lo que emprende, prospera, todo lo que él hace, funciona. Entonces, tienes que entender que todavía no está clara la, la misión, Jesús todavía no define, no, no dice hacia dónde va y qué, qué tiene, pero Él en su agenda tiene una cita, tiene un, tiene un momento, tiene un plan. Lo que está pasando ahorita en el mundo, todo esto que vivimos, parecería que es la tempestad y la única. Yo quiero decirte que no, probablemente en una más grande. Sin embargo, Cristo está en la barca y Él tiene un plan. Y Él dice, prepárate porque vienen nuevos comienzos. Yo voy a hacer cosas nuevas y las vas a ver. Eso de que reprendí el mar y las olas y se apaciguaron, eso no es nada. Te voy a llevar al meollo del asunto. Te voy a llevar a un conflicto más grande para que veas quién soy y quién eres tú ahora en Cristo Jesús. Entonces, la primera porción es la tempestad que está frenando la barca y tratando de ahogar a Cristo, ahogar a los discípulos, ahogarlos, asfixiarlos. Para el capítulo 5, empieza a tomar forma ese nuevo comienzo, empieza a brincar un obstáculo y ahora desembarca en versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, Qué raro que escogieron esa ruta la región de los gadarenos era una región que no era particularmente judía, ahí tenían criaderos de cerdos, los judíos no comen carne de cerdo, se la perdieron, ni modo. Pero quiero que entiendan, dentro, del, dentro de lo que es el, el proyecto de Cristo, primero tienes que entender que hay una oposición a ese nuevo comienzo. Pero ahora, los discípulos van con Jesús y hay incertidumbre en los nuevos comienzos. Es algo incierto, ellos no saben qué sigue, ellos no entienden todavía, van detrás de Él, siguiéndolo, cautelosamente, no soltándolo y los lleva a este punto, a Gádara. Y ahí en Gádara desembarcan, versículo 2, y cuando salen de la barca, dice ahí que enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Conste que dice un espíritu inmundo. ¿sí? Yo diría un portavoz de un espíritu o de varios espíritus inmundos. Aquí en, en este punto de la incertidumbre como que los discípulos llegan con Jesús y ven que sale de entre los sepulcros un individuo que está con un espíritu inmundo. Y lo importante aquí es que ¿por qué Jesús los atraviesa por entre los sepulcros? Es un lugar inmundo. Los judíos no acostumbran pasar por ahí, ni tocar las tumbas, ni tocar un muerto. ¿Por qué se le ocurre a Jesús meternos por ahí? Es como algo que tú dices, pues, pero ¿por qué en esta situación? Yo, yo diría, yo, llévame por otra ruta. Pero parece que los mete en medio de estos sepulcros y van caminando por ahí y dice la escritura que salió este hombre al encuentro y dice que tenía, versículo 3, tenía su morada en los sepulcros este hombre. Nadie podía atarlo ni aún con cadenas. La, la, la certeza que tenemos nosotros es de que Cristo decimos y lo, lo recitamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando entramos a la, a la realidad y te enfrentas con tus, con tus obstáculos, con tus muros, a veces dudamos de que todo lo puedo en Cristo de vez en cuando, que nos fortalece. Ya le agregas ahí un, un poquito de tu, de, tu, de tu sentir, de tu opinión. Este individuo que está ahí, está viviendo en un sepulcro, está atado con cadenas, dice aquí, no podían atarlo, tenía una fuerza física increíble. Y dice que muchas veces lo habían atado con grillos, muchas veces. Tal vez ese ese personaje lo tengamos adentro. Una memoria, un recuerdo, una mala experiencia que la tienes por ahí algo de lo cual no, no te has liberado todavía, un pasado, algo que viene y te visita, algo que lo atas y se vuelve a desatar y ahí lo quieres dejar en tu archivo muerto, pero sigue ahí vigente, tocando a la puerta y no sabes qué hacer con él, pregúntate quién le compró las cadenas, siempre he dicho eso, quién le compraría las cadenas a este individuo, porque no se las puede poner él solo, Seguramente sus papás lo, lo encadenaron, sus familiares, sus amigos. Alguien tuvo que comprar las cadenas y alguien tuvo que encadenarlo. A alguien se le ocurrió la brillante idea de llevarlo a los sepulcros, dándolo por muerto, dándolo como que ya no tiene solución, como que ya no tiene futuro. Él no tiene derecho a un nuevo comienzo. Es muy incierto su nuevo comienzo. Nunca va a suceder su nuevo comienzo, no tiene, no tiene la bendición de un nuevo comienzo. Nos dimos por vencido, así es que no tiene nuevos comienzos esa persona. Y sin embargo, dice aquí la escritura, versículo 4, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas y las cadenas habían sido hechas pedazos por él desmenuzando los grillos y nadie lo podía dominar nadie andaba ahí de, de día y de noche siempre dando voces en los montes en los sepulcros y se estaba hiriendo con piedras se odiaba a sí mismo quería sacar algo que estaba dentro que no lo podía sacar una una ira, un enojo, una experiencia, algo que le pasó en el camino. Y se está hiriendo a sí mismo. Odiaba a todo mundo, pero se odiaba a sí mismo. Y dicen por ahí que un herido hiere a muchos. Este hombre estaba herido y probablemente si lo soltaban y lo ponían en medio de la ciudad podía herir a medio mundo. Un herido puede herir a muchos Cristo quiere llevarlo a un encuentro a un punto y aquí es donde entramos nosotros en la, la manera en que Cristo derriba muros en las personas derriba murallas derriba fortalezas que existen estos muros los levantamos nosotros o nos ayudan a levantarlos o nos los levantaron Nuestros padres, nuestros amigos, las circunstancias, las experiencias, la cultura, las tradiciones, la religión, se levantan muros y esos muros en vez de protegerte realmente están protegiendo un bastión del diablo. Es, es una trinchera del enemigo. No son muros de protección como el cerco de fuego que pone el Señor alrededor de su pueblo, no. Estos son muros que el enemigo quiere poner alrededor de ti para mantenerte atrapado, para mantenerte esclavizado. Y entonces, dice aquí, en el capítulo 2, yo quiero llevarte al capítulo 2 de Josué para que hagamos la, el cruce de los dos ríos que les decía, de los dos testimonios. En el capítulo 2 de Josué, nos habla la historia de una mujer llamada Raab. Y me dice a mí la historia, es una historia muy interesante, que había ahí en, ese, en esa ciudad de Jericó, que era la primera ciudad que el pueblo de Israel iba a entrar, ya habían salido de Egipto, ya habían salido 40 años del desierto de andar vagando por ahí, y les había dicho el Señor que iban a cruzar el Jordán y Josué profetizó que mañana hará Dios grandes cosas entre nosotros. Mañana es un día de nuevos comienzos prepárense, Dios va a hacer grandes maravillas. Eso viene en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2, cuando ya llegan, dos espías llegan a la ciudad de Jericó. Era la primera ciudad de la tierra de promesa que tenían que conquistar. Y en esa ciudad estaba una, una ramera, su nombre era Raab. Raab recibe a los espías y los esconde en su casa. se esconden estos espías que envía Israel, que envía Josué, y Raab los recoge y los esconde en su casa. A mí me parece muy interesante que haya llegado estos espías a la casa de una prostituta. No sé si llegaron a un bar para pasar como X, pero cuando llegaron, corrió la voz de que habían llegado dos espías a la, a la ciudad, sí, y que se había escondido, que se habían metido ahí, en la casa de esta mujer. Versículo 2, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y entonces el rey de Jericó envió a decir a Rab, saca a esos hombres, wow, o sea, corrió el chisme, wow, ya sabes que pueblo chico, chisme grande. Entonces se enteraron de que ahí estaban escondidos los espías y Raab hace todo lo posible por esconderlos los mete en un lugar, los esconde, los cubre y miente así que pues ya de por si sí es prostituta ya puede mentir, Mañana pues un pecado más, un pecado menos pues ya estás, ¿no? sin embargo ella tiene un temor porque ella sabe que hay algo especial yo creo que esta mujer, nadie sabe cuál fue la motivación de que haya llegado a esa profesión o a ese estilo de vida Muchos no sabemos por qué, por qué se prostituyen las personas, pero hay una historia atrás de eso. Hay algo atrás de eso. Aquí ella salió del closet y todo el mundo sabe su historia. Pero hay otros que no salen del closet porque no quieren que los demás sepan su historia. Pero aquí el Señor lo permite para entender de que los nuevos comienzos, Cristo tiene la llave para abrir el closet y decirte, sal de tu closet. Y muéstrate como eres. No tengas miedo. Y aquí es donde Jesús, de una manera increíble, ya dejó una huella en el pueblo de Jericó. Versículo 9 dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, de todos los moradores del país, y ya han desmayado por causa de ustedes. O sea, ya había corrido el rumor de lo que había pasado en Egipto, de las diez plagas y de los carros del faraón Ya había corrido todas las, las hazañas de en el, los 40 años del desierto, todo lo que había hecho Dios a través del pueblo de Israel, ya había llegado hasta Jericó, ya sabían, ya sabían, estaban del otro lado del Jordán, pero ya habían oído, allá vienen. Y esta, esta mujer dice aquí algo que que le pide a estos espías que por favor tengan de ella misericordia. Ese día era el día de una nueva misericordia. Si Dios la mantuvo viva aún en esa profesión de pecado, era por misericordia. Si Dios mantiene vivo a, a los pecadores, a los hombres más nefastos, mujeres más nefastas de la tierra, y aún viven es por pura misericordia. Pero Dios no quiere que sigan así. Y la, la misericordia no es licencia para que sigan así. La misericordia es para que salgas de ahí. Y esta mujer aprovechó la oportunidad de esa misericordia. Y le dice ahí, en versículo 12: Te ruego pues que me jures delante del Señor que he hecho misericordia con ustedes, que me hagas a mí el gran favor de salvar mi casa, de mi Padre y que me des una señal segura, que me asegures que este nuevo comienzo está sellado, está asegurado yo anhelo un nuevo comienzo, le está diciendo. Yo sé que van a entrar, yo sé que van a tomar toda la ciudad, yo sé que van a hacer garras todo, yo sé que viene el fin del mundo, yo sé que va a ser quemada la tierra, pero yo quiero, Señor, que Tú me des un sello seguro de que pase lo que pase, esa señal, este nuevo comienzo, me lo vas a garantizar. Garantízamelo, Señor. Y entonces le pide una señal segura y estos espías le dicen pon un, un listón rojo ahí en tu puerta, en tu ventana y nosotros cuando veamos eso sabremos que esa casa en particular no la vamos a tocar. Pero quiero decirte que los nuevos comienzos arrasan, los nuevos comienzos tumban muros y si tú no estás adentro de esa señal, los nuevos comienzos van a arrasar contigo. Así es que quédate adentro con tu familia. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Ella vivía en el muro. Qué interesante. Siempre hemos oído la historia de que los muros de Jericó se cayeron todos Yo creo que no, se quedó una parte todavía de pie ¿Dónde? Donde estaba la, la mujer esta Raab? ahí Esa parte del muro quedó de pie, todo lo demás se cayó, menos ese, ese pedacito Porque tenía la señal segura Y ya sabemos la historia, lo que pasó, capítulo 6, versículo 1 No quiero entrar mucho en detalle, nomás te voy a decir algo, lo que dice el versículo 1 Dice, cuando llegaron las tropas de Josué, cuando llegaron ahí, esta mujer que anhelaba un cambio de vida, que anhelaba una identificación con el pueblo que estaba ganando, con el pueblo que el Dios de Israel estaba haciendo maravillas, quería ser parte de esa gran familia. Le dice el Señor, sí, te voy a dar una señal segura, nomás mantente dentro de esa señal segura. He hablado con personas que dicen, no, yo, yo una vez salvo... Ya estoy, salvo Yo puedo entrar y salir cuantas veces quiera. No, 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 espérame Aquí dice que te quedes adentro de tu casa con la señal segura Tú no puedes jugar al arca de Noé Entrar y salir, visitar los animalitos Y luego salir con el mundo Y otra vez echarle comida a los animalitos Y ayudarle a Noé con unos clavos y una viga Y luego salir otra vez al mundo y regresar este, Porque tú no sabes quién va a cerrar la puerta Y el que cierra la puerta es Dios Entonces Los nuevos comienzos No son negociables tienen condiciones, tienen candados. Si sí estamos entendiendo eso. Dios quiere hacer nuevos comienzos, pero pone sus condiciones, no es nomás así. Hay condiciones y Él espera que tú y yo respondamos a esas condiciones. Capítulo 6, versículo 1 dice, Y Jericó estaba cerrado, bien cerrado, por causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y eso me habla a mí de que hay muros, muros construidos, ciudades enteras cerradas, bien cerradas, culturas cerradas, familias cerradas, personas bien cerradas. Les hablas de Cristo, les compartes de Cristo y se cierran, no quieren saber nada, están bien cerrados y muchas veces están cerrados por miedo. Algo les pasó en el camino que, se, que se, se, se enfrascaron, tienen le tienen más miedo al miedo que a Dios. Y entonces, esta mujer Rahab está ahí, metida en el muro con una señal segura. Algo que la identifica rojo, es, es, es el listón rojo que recorre toda la Biblia un memorial de la sangre del Cordero en las puertas. Y esta mujer está ahí en medio de una ciudad bien cerrada. ¿Sabes tú? Hay creyentes en medio de naciones bien cerradas. Hay Rahabs en Camboya hay, hay Rahabs en Arabia Saudita, hay Rahabs en Afganistán que están con Cristo, que quieren un cambio de vida, que anhelan un nuevo comienzo en sus vidas y que están con el listón una evidencia externa que el mundo aunque lo vea no le entiende ese, ese listón rojo no lo entiende ni, ni nada pero que es una señal segura para ella ahora volviendo a Marcos capítulo 5 ya estoy terminando, nomás quiero decirte esto, esto es lo que hace el capítulo 5 de, de Marcos porque este gadareno también tenía muros esos muros tal vez se los levantaron sus papás, tal vez fue una, una raíz de amargura, alguna herida, alguna violación, algo que le pasó de lo cual no puede escapar, no puede escapar de aquella cosa y que anhela el toque. Puede ser vergüenza, una vergüenza muy profunda que por la vergüenza levantas muros. Adán y Eva por la vergüenza se pusieron delantales era un tipo de muros que no vieran su vergüenza la Biblia está llena de personajes que de alguna forma tuvieron vergüenza y, y levantaban sus muros el rey David cuando, cuando se metió con betsabé y mató ahí a, a este Urias y hizo todo lo que hizo se, se cubrió, quiso aparentar, puso muros. Pero Dios quería cambiar eso y le quería decir, no, David, no te quedes ahí, yo quiero hacer un nuevo comienzo en tu vida, es que no va a ser un nuevo comienzo, yo ya estoy atado a lo que hice, yo, yo no tengo perdón de Dios, yo no tengo solución, yo me voy a quedar aquí encerrado hasta que me muera y tuvo que venir el profeta y leerle la cartilla y decirle David había un hombre que tenía mil ovejas y había otro que tenía una y el que, el que tenía mil ovejas tuvo un, un visitante y mandó matar y quitarle la oveja al que tenía una ¿qué harías tú? No, hombre se merece que le den cuello ni un nuevo comienzo <risa> ¿ah sí? ¿ni un nuevo comienzo? sí ni un nuevo comienzo, ok pues ese eres tú uy <risa> Y entonces su desnudez quedó expuesta y quedó en vergüenza y se dio cuenta y ya no podía andar encubriéndose. Y yo creo que hay mucha gente porque ahorita el mundo está llenándose de gente que está cayendo en diferentes cosas, los, los diferentes medios de, de comunicación, la facilidad con que consigues información torcida en la en el internet, los diferentes medios secretos y claves secretas y, y todo este tipo de submundos que se hacen. Lo único que son, son muros. Y cuando ya estás tan metido, te da vergüenza y te da pena y te da miedo que los demás sepan lo que tú haces y lo que tú eres. Y entonces te encierras en el closet y esperas que nadie toque la puerta, esperas que nadie abra la puerta, esperas que nadie te quite esos, esos pañales hechos con higuera. Pero viene Cristo y te dice, no tengas miedo, espérame, te quiero ayudar. Hoy en día decimos, ya salió del closet y es alguien que le dice me vale lo que diga el mundo Pero por dentro están en, en acorralados Están buscando con quién esconderse para, para hacer el club de los escondidos Aunque parece que están en plena libertad Pero están Están encerrados En algo Pero hoy quiero decirte Tú puedes salir del closet Y Cristo te puede ayudar No tengas miedo él te puede ayudar, Él te quiere sacar de ahí y va a darte una señal segura. Los demonios operan aquí en capítulo 5, dice aquí versículo 6 Cuando vio pues a Jesús lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Yo nunca he visto el diablo que corra hacia Jesús, los diablos huyen. Aquí estamos viendo un hombre que está luchando con una doble personalidad. Un hombre poseído por demonios, lleno de odio y rencor, pero un hombre que anhela salir del closet. Un hombre que anhela salir de sus muros. Un hombre que ya no quiere aquello, que quiere un nuevo comienzo, pero no sabe cómo. Y los demonios aprovechan y son tan abusivos que cuando un demonio pega, viene el otro y son montoneros. Y entonces me dice la escritura, y clamando a gran voz, empezaba a decir: ¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y ahora no está hablando el hombre, ahora está hablando el demonio. Yo he visto gente, me ha tocado ministrar gente, que le cambia la voz. Es la persona, con, se llama Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Y de repente, eso es mía. O sea, le cambia la voz y habla una voz de hombre adentro de ella. Y son espíritus que se le han metido y no la dejan hablar porque la tienen atrapada, porque está cerrada, bien cerrada. ¿si ¿Sí estamos? y entonces Jesús le decía, sal de este hombre espíritu inmundo, conste Jesús le está diciendo una y otra vez o sea, la primera debería de correr no, era Jesús, pero aquí le decía le decía, sal de este hombre y no sale y Jesús, el Rey de Reyes, Señor, Señor le está diciendo, sal, no, sal no, porque el corazón de esa persona está tan atemorizada tan atada, tan enredada que piensa que que, que lo van a matar esos demonios que traen adentro lo amenazan estos espíritus si tú haces eso, te vamos a matar te vas a morir y entonces hay una lucha y no sueltan fácilmente y aquí lo que Cristo quiere es la voluntad de esa persona Cristo quiere tu voluntad Él quiere que tú decidas Él no va a decidir por ti tú tienes que decidir y entonces le pregunta a los demonios cómo se llaman, dice, somos legión, somos muchos. Así es. O sea, puede venir el espíritu de suicidio a través de, una, de un maltrato, una herida, qué sé yo, y luego viene un espíritu de presión, y viene un espíritu de miedo, y viene un espíritu de engaño, y viene un espíritu de odio. Y, viene, y entonces se te llena una jauría, se te convierte un mosquero, aquello, aquel pecado, se te convierte en un punto de reunión de todas las moscas. Esto fue lo que le pasó a este muchacho. Pero aquí dice que estaba cerca un monte con, con muchos cerdos y le rogaron a Jesús, diciendo, envíanos a esos cerdos, no nos saques de esta región. Ellos ahí en el versículo 10 dicen, no nos saques de esta región, ellos operan por regiones, regiones a nivel ciudad, regiones a nivel colonia, regiones a nivel nación, trabajan por regiones y ellos quieren mantener la región y esa región incluía el mar de Galilea por eso cuando iban llegando se soltó una tempestad para frenar el desembarque de Cristo para que no haya un nuevo comienzo pero Cristo tumbó el primer obstáculo y se fue al segundo obstáculo porque los nuevos comienzos de Cristo son imparables Y entonces ya, ahora sí Se enfrenta con estos demonios Le piden meterse a los cerdos Están tan confundidos Que por lo menos dame chance De meterme en los cochinitos Digo, uff, aquí mato dos palomas de un tiro Claro que sí, porque ni comemos cerdo Y ustedes son demonios, van para afuera Y entonces se meten al lato de cerdos Se precipitan, dice la escritura Se murieron y entonces los que apacentaban los cerdos huyeron dando aviso, empieza el, los de los nuevos comienzos van a tener a más adversarios, más oponentes, gente que no te va a creer, que tienes un nuevo comienzo, que ya dejaste tomar, que ya dejaste de andar ahí mal, que ya, ya no eres lo que eras, ahora eres una nueva persona. Y la gente que está alrededor de ti no te cree, no te cree, no te cree, porque ellos no han tenido un nuevo comienzo, ni reconocen los nuevos comienzos. Batallan para eso. pero el nuevo comienzo tiene poder mucho poder si es un comienzo hecho por Cristo tiene mucho poder y entonces cuando vieron a ese hombre que estaba atormentado en su cabal juicio versículo 15 tuvieron mucho miedo y fueron y lo contaron a todos lo de los cerdos y los demonios y le empezaron a pedir que se fuera hay gente que no quiere un nuevo comienzo hay gente que no quiere yo estoy contento como estoy hasta se burlan y dicen el infierno Uf, yo sé lo que me espera voy a ver a todos mis cuates va a ser fiestas diarias no saben lo que dicen no saben lo que dicen rechazaron la oportunidad de un nuevo comienzo y Dios quiere darles oportunidad mientras aún tengan vida, dice ahí Eclesiastés más vale perro vivo que león muerto, el león ya no puede hacer nada, pero el perro por lo menos menea la cola y aquí termino versículos 16 en adelante del 17 en adelante, comenzaron a rogarle que se fuera, en versículo 18 y al entrar Jesús en la barca el que había estado endemoniado le rogó y le dijo que lo dejase estar con él, este endemoniado el nuevo comienzo es tan poderoso que anhela ya irse al cielo yo me acuerdo mis hijos cuando eran chiquitos Judy me decía papi ya me quiero ir al cielo yo decía tranquila mi si es que ya quiero verlo ya, ya, ya le dije no, no, no espérame, espérame <risa> todavía no espérame, espérame Pablo dice si yo me fuera de aquí es mejor estar allá arriba con Dios que estar aquí aguantándolos a ustedes eso lo dijo él yo no lo dije Pero entendamos algo Este quería estar con Jesús Y Jesús le dijo No muchacho, espérame Tú tienes un nuevo comienzo Ahora ve y expande Nuevos comienzos A los tuyos Y aquí dice Versículo 19 Jesús no se lo permitió Sino que le dijo Vete a tu casa y a los tuyos Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia nueva cada día. Te llegó a ti. Hoy es un nuevo comienzo. Ve y platícaselo a los tuyos. Y se fue y comenzó a publicar su nuevo comienzo en decápolis significa 10 ciudades imagínate se convirtió en un evangelista de 10 ciudades empezó a decirles cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos todos se maravillaban por ese nuevo comienzo seguramente hubo quienes se acercaron y dijeron si a ti te cambió yo quiero también cambiar yo quiero un nuevo comienzo también y empezó a ser un pescador de almas Este hombre que estaba tirado al catre Que estaba perdido Un día llegó un hombre Que estaba loco a mi oficina Yo tenía un negocio Cerca de un centro psiquiátrico Y este tipo andaba en harapos Desnudo Por la calle No sé si los han visto ahí con los pelos así parados Y andan por las carreteras Bueno, de esos hay muchos Ahí había uno Y este como teníamos un portón grande Se metía y traía una bolsa de huesos de gallina y otra de fichas y otra de cosas y las tiraba ahí, ahí cerquita de la puerta. Y yo decía, oye, esto es mala fama, o sea, que se lo lleven ¿no? Y yo no sabía qué hacer con él, pero me daba mucha cosa y agarraba una piedra y le decía, sí, este es un coco, me decía, este es un coco. Y yo decía, wow, tanta fe tiene que cree que hay agua adentro o sea, imagínate, o sea, más que yo. ¿verdad? Pero yo no era creyente todavía, no, no tenía conocimiento de Cristo ni el poder del Espíritu Santo. Y este hombre entraba y salía, andaba por las calles. Y un día lo perdimos de vista. Y estaba yo en la oficina y llegó un día donde se acercó el administrador y me dijo, oiga, hay una persona allá adentro que, que lo busca. Y dije, ah, sí, pásale. Total pasó, un hombre vestido normal. Y dice, hola, ¿qué tal, ingeniero? Le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dijo, venía a levantar un pedido, pásale, pásale, siéntese. Se sentó y empezamos a platicar y así estábamos levantando el pedido y volteé y me le quedé viendo y se me quedó viendo y, se, y sonrió y le dije Oye no te conozco a ti y me dijo sí le dije dónde te he visto y me dijo se acuerda dije no puede ser dijo sí pero tú eres el yo era el loquito que venía aquí le dije, oye, ¿pero qué te pasó, no? Me dijo, si le dijo ingeniero, no me lo va a creer. ¿Sabe? A mí me embrujaron en Guadalajara. Me metí en un bar con unas mujeres y me dieron un brebaje. Y desde ese día quedé loco. Anduve vagando, fui la vergüenza de mi casa. Perdí mi matrimonio, perdí todo. Mis padres no sabían qué hacer conmigo y me mandaron al centro sanatorio de Puebla. Y ahí estuve encerrado, pero yo me escapaba porque estaba loco y yo me acuerdo que venía aquí y ahora unas personas, unos cristianos fueron al centro psiquiátrico y empezaron a orar por los que estábamos ahí y oraron por mí y por la gracia de Dios, yo fui liberado y Cristo es mi Señor y yo quería venirle a decir... yo lo viví, yo lo vi es verdad el amor de Cristo, su misericordia nos da la oportunidad de un nuevo comienzo ese hombre tenía su propio negocio ahora estaba restaurando casas dices tú wow, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús a Cristo sea la gloria da un aplauso al Señor por eso aleluya Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, te damos gracias. Porque tú eres bueno, por tus, tus misericordias que son nuevas cada mañana. Oro, Señor, por los que estuvieran aquí necesitando un nuevo comienzo. Oro por los que están escondidos. Pueden abrirse porque no hayan con quien abrirse, pero tú sabes su necesidad, y en esta hora yo te pido que abras la puerta, que derribes los muros y pongas una señal segura en cada uno de los que te necesitan, de los que están clamando a ti ahora, en el nombre de Jesús. Yo te pido: si tú estás oyendo este mensaje aquí en la reunión o ahí donde estás viéndolo por internet o por YouTube o por televisión, yo quiero pedirte que si tú eres uno de ellos, levanta tu mano ahí. Nomás dile, yo soy uno de esos, yo necesito un nuevo comienzo. Díselo, no, no te dé pena. No hay quien te acuse. Tú levanta tu mano ahí donde estás. Y dile, Señor Jesús, díselo, Señor Jesús. He oído del poder que tú tienes, he oído de tu nombre y estoy rodeado de muros necesito tu ayuda libera mi alma yo abro mi corazón y te pido que tú, Jesús vengas a mi vida y me llenes con tu Santo Espíritu lávame con tu sangre que es una señal segura que soy tuyo que tú me adquiriste en la cruz que tú resucitaste de los muertos y que vives lléname de tu Espíritu Santo y úsame para que yo comparta este nuevo comienzo en mi vida por donde quiera que yo vaya en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias Padre amén amén Dios los bendiga y que Dios haga ese nuevo comienzo en cada uno. Nos vemos después. ¿sí?